0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui nas plataformas digitais da Itatiaia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite você pode acompanhar em qualquer momento os nossos produtos digitais, nossos podcasts em várias plataformas que são disponíveis para que você acompanhe o conteúdo especial da Rádio Tatiaia também aqui no digital. E hoje, um dia especial para mim, para quem não conhece o meu trabalho, João Vitor Cirilo, me apresento agradecendo pelo carinho também da sua audiência e eu comecei a minha trajetória profissional cobrindo esse que vai ser o tema principal desse podcast, o esporte olímpico. Acompanhando, sobretudo, esportes como vôlei, basquete, tênis, tantos outros além do futebol. E foi acompanhando o esporte em geral que eu comecei a minha caminhada, me desenvolvi como jornalista e conheci histórias de grandes profissionais. E nesse meio tempo, sempre identificando uma necessidade que o esporte tem de receber um maior espaço para que discussões que vão além daquele que é o esporte número um hoje no país do futebol sejam também feitas. Que o debate, que as entrevistas, que as discussões, que as pautas não se resumam apenas ao período dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos, dos Campeonatos Mundiais ou dos grandes torneios, que a cobertura esportiva seja, de fato, de todos os esportes no dia a dia. E é por isso que com enorme alegria que começamos esse novo projeto aqui na Itatiaia, um espaço onde o esporte olímpico vai ser debatido semanalmente, sempre com a presença de convidados importantes que vão contar aí as suas histórias, vão nos ajudar a analisar todo esse cenário em que estão inseridos. E quando eu conversava com a nossa direção de esportes, com a Úrsula Nogueira, com o Michel Ângelo, sobre a possibilidade desse projeto, eu já pensava em um convidado para esse primeiro podcast. E esse foi o primeiro nome que eu pensei, por tudo que ele representa para o esporte mineiro nas últimas temporadas, eu estou falando de Marcelo Rodolfo Mendes, argentino de Buenos Aires, nascido em 20 de junho de 64, uma referência para todos os profissionais e amantes do voleibol, mas também para todos os esportistas em geral. Afinal, eu estou falando de 12 temporadas seguidas à frente de um mesmo clube, o Sada Cruzeiro, são poucos episódios parecidos no esporte mundial de algum profissional que esteja em um comando técnico por tanto tempo em uma mesma equipe. E nesse período, até justificando esse cenário, empilhando conquistas. Está falando de tricampeonato mundial de clubes, de hexacampeonato sul-americano, hexacampeonato de superliga, uh, inclusive sendo um recordice entre os treinadores da superliga masculina, entre tantos outros títulos nacionais e internacionais. Não havia convidado melhor o Marcelo Mendes para começarmos esse novo podcast aqui na Itatiaia, esse espaço dedicado ao esporte olímpico. Um abraço para você, Marcelo. Obrigado por atender a Itatiaia.
1: Um abraço, Victor. Um prazer, como você falou. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, presente para falar com você.
0: Marcelo, são tantos anos à frente de um projeto e com um número inigualável de conquistas. Quando você chegou ao Brasil há 12, 13 anos, imaginando todo aquele cenário, ver hoje essa história construída é algo que superou suas expectativas, Marcelo?
1: Com certeza que sim, não? Um treinador sempre um sonhador, um treinador, é uma pessoa que quer, que quer ganhar tudo, não. Como um time que foi de menos a mais, ser uma estrutura que foi de menos a mais, foi uma, agora é uma das grandes potências do do mundial.
0: E começar, de fato, um projeto quase que do zero, porque o projeto ele estava instalado anteriormente em Betim, vem essa parceria com o Cruzeiro, e a partir daí as grandes conquistas e o desenvolvimento de tantos grandes jogadores que passaram posteriormente a viver os melhores momentos de, de suas carreiras. Eu acho que a dificuldade desse projeto e os resultados que foram colhidos justamente nesse cenário, de um projeto que começa quase que do zero e hoje se estabelece como o maior time de voleibol de todos os tempos, é um motivo a mais de orgulho também, Marcelo.
1: Com certeza, com certeza que este projeto é um motivo mais de orgulho. Sim? São muitos os títulos ganados, sim? São muito é muito trabalho que foi feito, mas dentro desses títulos você vê que cresceram grandes jogadores, sim? que começaram aqui como meninos, e terminaram como grandes jogadores, que, eh, cresceram grandes profissionais, o, a comissão técnica cresceu, temos parte da nossa comissão técnica trabalhando em outros times. A verdade é que acho é um, um projeto ganhador, não só pelos títulos conquistados, sino por tudo o que aconteceu aqui dentro.
0: E eu não destaquei na abertura do nosso podcast, mas Marcelo Mendes também hoje comanda a seleção argentina. A gente vai falar sobre isso também eh, ao longo desse podcast. Marcelo, nesse período todo de tantas conquistas, houve uma temporada entre essas 11 já disputadas que te marcou em especial? Uma temporada que você guarda um carinho especial?
1: Eu acho que todas as temporadas foram marcantes. Né? Algumas mais exitosas, né? com mais eh, torneios ganados que outras, mas o um com os anos como treinador, começa a aprender né? e a desfrutar... A a gostar do caminho que percorre, não? do caminho que uno fez. Não? Acho que todo, em todo este tempo o caminho foi bem feito. Sim? Tem, tem anos que tivemos mais títulos, tem anos que não tivemos tantos títulos. Tivemos muitos, mas não tantos. Sim? E todos os anos foram muito bons. A primeira Superliga foi, foi marcante, os Mundiais de Clubes em Beijing também foram muito marcantes.
0: Marcelo, falando do momento atual, um 2020 atípico com a pandemia, do novo coronavírus, como é que tem sido esse período pro Sada Cruzeiro de retomada? Como é que vem sendo os treinamentos, as atividades que já vem sendo realizadas?
1: É um período complicado, não? muito difícil. Não? O último jogo que o time fez foi em março, mais ou menos o 15 de março. não? Já passaram seis meses. Durante esses seis meses Tentamos manter todos os jogadores sim, na melhor condição física e mental possível. Porque pandemia, fechamento, não é o mesmo que férias. Não? Os jogadores ficaram muito tempo em apartamento, muito tempo em lugares reduzidos, muitos deles, e tem que voltar à normalidade e a jogar. Não? O outro dia, sim, fizemos o primeiro treinamento coletivo. Não? Venimos fazendo treinamento individual, mas o primeiro treinamento coletivo depois de seis meses. É muito tempo para um esportista profissional, não? Estamos aos poucos levando o time para chegar à melhor condição possível física, mental e técnica.
0: E na última temporada, uma certa frustração pela interrupção da Superliga, o cancelamento dos jogos, por conta da pandemia. Acho que não tinha muito o que fazer, né, Marcelo? Mas como é que você percebeu tudo isso? Como é que você espera que vai ser o retorno das competições? A Confederação Brasileira, a Federação Mineira, já discutem isso com os clubes, já debatem isso com vocês? Como é que está esse diálogo, Marcelo?
1: Eu ano passado foi uma frustração, sim, não poder finalizar o trabalho feito, não? Era um ano muito bom para nós, para nós sim? jogamos eh, muitos torneios, ganhamos todos os torneios que jogamos, eh, chegamos segundo no Mundial de Clube, ganhamos contra contra o time russo, perdemos contra o time italiano, jogando um muito bom jogo. E agora estamos planejando já, junto à la Federação, à la Confederação e aos clubes, os próximos torneios. No começo de outubro vai começar o Campeonato Mineiro. Sim? No final de outubro vamos a jogar eh, um torneio que se vai chamar o Super 8, sim? que vai ser um torneio como finalização da Superliga passada. Y después va a comenzar los primeros días de noviembre la supervivencia. ¿no? Eh, grande problema: que hayo que vamos a tener todos un gimnasio, va a estar vacío, si ¿sí? los primeros ojos van a ser televisados, y esperemos que de aquí a poco o próximo año ya com
0: é, essa é uma preocupação que a gente está vendo, sobretudo nas competições que já retornaram as competições de futebol e de fato, e uma outra preocupação que eu tenho Marcelo, eu já debati isso com algumas pessoas, inclusive contigo na, na Itatiaia, um certo receio de que a esse cenário sobretudo econômico que se vive também mundialmente claro, intensificado pela pandemia, que isso aumente a distância técnica entre os favoritos e as equipes médias e menores do país, ou que as menores tenham ainda mais dificuldade para montar os seus times. Como é que você enxerga essa situação? Você acha que é uma preocupação real, pensando já em curto prazo? É, existem algum tipo de... É, preocupação que a Confederação já tem tratado relacionado a esse cenário também. Como é que você encara tudo isso, Marcelo?
1: Eu acho que é uma situação muito difícil, não A, a brecha entre os times mais fortes e os mais eh, podemos dizer fracos é, é muito grande, não E com esta pandemia ainda se acentua mais essa brecha, não Você imagina que eh, um time um time bom as a testagem se tem que fazer com isso do coronavírus, tem que fazer a testagem, eh, mínimo uma vez na semana. Você pensa que para para o voleibol, não é, não é o mesmo que o futebol, fazer um testagem uma vez por semana é muito caro, não? É muito caro. E os times grandes, os quatro ou cinco primeiros times de, da Superliga podem fazer esse tipo de testagem, não? Mas os times que têm um orçamento menor vão se dificultar muito fazer esse tipo de testagem. Mas... Eh, Acho que é um momento de, de crise, não? que temos que eh, agudizar nossa inteligencia para encontrar um, a forma de jogar o um melhor torneio possível, passar bem un um momento, eh, e depois continuar planejando e trabalhando para o futuro. Me parece que tem que, tem que se pensar em várias coisas neste momento, que acho que principalmente não sei se tanto a confederação, do voleibol, mas principalmente os clubes têm que pensar nessa forma no futuro.
0: Marcelo, para a gente fechar esse assunto voleibol brasileiro, eu quero te fazer dois questionamentos. O primeiro, quanto à sua equipe, como é que você tem observado, já observou, né, a montagem desse elenco do Cruzeiro para essa temporada, com algumas modificações, algumas inserções também de jogadores? É, tá satisfeito com o que foi apresentado, o elenco que tem? E, e, e essa, esse DNA que vocês trouxeram para a equipe nos últimos anos, ele fica bem claro. A presença de jovens que se desenvolveram nesse projeto e hoje é, já assumem um, um papel de protagonistas até no voleibol brasileiro e protagonistas no time também e, e já inseridos nesse cenário, nessa temporada. Como é que está o elenco do Sada Cruzeiro para essa temporada? permanece, é claro, né, entre os favoritos, mas queria que você observasse também, de um modo geral, essas mudanças que foram feitas e também as permanências, Marcelo.
1: Com certeza, estou muito feliz com o time, não? no momento aqui tivemos dois grandes jogadores, sim, que foram o William e o Wallace, e, e o Fernando e o, e o Alan eram nas reservas dele, não? agora o Fernando e o Alan são protagonistas aqui no Sala Cruz e no vôleibol brasileiro, não? e por que não dizer no vôleibol mundial? E agora vão ser os protagonistas de aqui. E temos um grupo, dois jovens, sim, o Hendrix e o Penkovski, que pertenecem também a la seleção juvenil, sim, que a fazer, estão fazendo o mesmo caminho que fizeram o Cachopa e, e o Alan. E assim, muitos outros jóvenes que estão aqui no, no Sada Cruzeiro. Eu acho que depois tem que jogar, não? mas más acho que acertamos nas contrataciones as contratações foram bem feitas, aumentamos com, com o Alam e com o, o López, o Cubano López, aumentamos nosso potencial de ataque e nosso potencial de saque. Não? E mantivemos, acho que eh, se pode falar bloqueio-defensa, acho que fica um time muito equilibrado, com muito mais potencial de saque e ataque que o ano passado.
0: E pelos elencos montados para esse ano, quem que você imagina que vai disputar o título, Marcelo?
1: É, eu acho que, que o Taubaté é um candidato muito firme, não? tem um, um 60% dos jogadores titulares de, da seleção brasileira, que acho que é um time, e tem outros que são reservas da seleção brasileira, acho que é um time montado para, para sair campeão. Depois tem o, o Minas Tênis Clube, que fez um... um fantástico chimie, é um chimie muito bom, tem um time de Campinas e depois tem outros times que estão em um patamar um pouco mais abaixo e depois os quatro, os quatro lanternas que vão ter mais mais problemas para 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 jogar a a superliga
0: Marcelo, você citou Lopes, o cubano, e eu queria entrar nesse tema de estrangeiros contigo. A gente sempre tem esse nível de comparação com o futebol, já que ele é o principal esporte do país, não dá para fugir muito disso. E não são muitos os estrangeiros que comandam os nossos clubes no futebol. E no voleibol também, esse cenário não é tão comum aqui no voleibol brasileiro. Como é que era a realidade no país, no voleibol, quando você chegou, Marcelo? Quando você foi recebido naquela ocasião no projeto de Montes Claros, e posteriormente nesse projeto também é, aqui em Belo Horizonte. Digo não apenas por quem te contratou, mas também pelos companheiros de profissão, pelos atletas que você comandou. Como é que foi aquela recepção e, e as discussões relacionadas à presença de estrangeiros no, no nosso esporte? Como é que você enxerga tudo isso, Marcelo?
1: É, a Agora parece um pouco mais fácil, não mas no ano 2009, quando eu cheguei aqui, eram poucos os extranjeros que passaram por o voleibol brasileiro. Não? Eu tive que refazer meu curso de entrenador no Brasil. Eu tinha trabalhado na Argentina, tinha trabalhado na Europa por muitos anos. Trabalhei na seleção española e tuve que refazer meu curso de entrenador aqui. Tuve que, que revalidar meu título de, de profesional de educação física no CREFI. Era, Seu curso não
0: era aceito aqui no Brasil?
1: Não era aceito, não, tive que refazer. tinha curso internacional feito, tive curso na Itália, na Espanha, na, na Argentina, mas aqui não foi aceito, não? E tive que refazer tudo de novo, mas eh, acho que, que foi bom, me receberam muito bem. E no começo, todo começo é difícil, não? Em, em qualquer parte do mundo, não? quando uno chega, mas eh, depois que quando a gente conheceu o meu trabalho, conheceu la forma que yo me desenvolvía, sí, vio la forma que yo conocía el voleibol brasilero. Eh, la gente ficaba sorpresa en un comienzo porque yo conocía todos los jugadores y conocía técnicamente y conocía las estadísticas de todos los jugadores cómo jugaban. Entonces la, la gente ficaba sorpresa en un comienzo con eso, ¿no? Y, bueno, me dieron eh, me dieron la oportunidad de trabajar tanto en Monteclaro, me dio a oportunidade de apresentar-me no voleibol brasileiro e depois Susana, que me deu tudo, né? me deu eh, liberdade para fazer um chimi ganador, né? um chimi que, que vai ficar na história do voleibol brasileiro por sempre, né? o máximo ganador de la Superliga, o único chimi que ganou três Mundiales, que brasileiro não tinha nenhum que, que tinha ganado o Mundial, ou seja, que eu estou muito contento de trabalhar no Brasil e o recebimento que... Que o povo brasileiro, o Minas será e deu
0: para mim. Marcelo, vamos falar de seleção também. E quais as diferenças fundamentais entre comandar um clube e comandar uma seleção? Você que já esteve também é, com um trabalho na seleção espanhola, está hoje à frente da seleção do, do seu país. Quais as principais diferenças, Marcelo, entre gerir um clube e estar à frente de um trabalho, de uma seleção que se torna cada vez mais importante, como a seleção argentina?
1: eu acho que tem muita diferença, não? É o mesmo esporte, é o mesmo jogo, mas mudam muitas coisas. os tempos na seleção são muito mais curtos. você não pode, não pode, não pode errar no planejamento. você não pode errar em que vai fazer, não? Qual, qualquer erro, sim, mínimo erro, sim, é, se paga imediatamente, não? Porque já vão acumulando os erros. No clubes, uno tem mais tempo para elaborar, para colocar uma ideia. Não? O trabalho que uno tem que fazer na seleção é um trabalho previo a quando llegan os jogadores. Você já tem que estar em contacto com todos os jogadores que vão pertenecer en na seleção já muito tempo antes. Para passar você a ideia que haya de treinamento, você que a ideia de jogo tem que pasarlo antes de que os jogadores cheguem é, para treinar na seleção. Não? A grande diferença para mim são os tempos de trabalho. Sim? A seleção não tem tempo para corrigir nada. Sim? Você recebe os jogadores e tem que fazer o jogador, E é muito difícil colocar uma ideia de trabalho. Não? E para colocar uma ideia de trabalho, uno precisa de um tempo. E, bom Essa é gran, a grande diferença com o clube.
0: E falando especificamente do seu trabalho à frente da seleção do seu país, da seleção argentina, eu acho que você tem nas mãos um elenco muito promissor de jogadores que cresceram muito é, nas últimas temporadas, que já se garantiram naquela que seria Tóquio 2020, mas no fim das contas vai ser Tóquio 2021, tudo dando certo. É um sonho dirigir hoje a seleção do seu país, estar à frente desse trabalho, poder estar nesse cargo justamente coroando um trabalho que foi feito fora do seu país. Hoje você consegue retornar e estar à frente é, da seleção, é, pela qual, evidentemente, todos os, os técnicos imaginam estar, né, Marcelo?
1: Com certeza. Estou muito, muito feliz de, de ser o treinador, o head coach de, da seleção argentina, que acho que chegou no momento que tinha que chegar, essas são as dificuldades econômicas que tem mi meu país, sei, as dificuldades de todo tipo que tem na federação. Estou orgulhoso de trabalhar lá, de trabalhar com, com um grupo de atletas eh, jovens, todos jovens. Vocês piensa que o atleta eh, mais experiente tem 31, 32 anos, não? e depois tem uma molecada de, de 22, 21, 23 anos que... Que joga muito bem, que já agora todo mundo, todos os jogadores estão jogando na, na Europa, compitiendo em diferentes ligas. Acho que não sei se somos a melhor eh, seleção do mundo, mas é uma seleção que sabe jogar vôlei, que vai querer, que vai brigar por todos os títulos. Não sei se temos um físico ideal como um jogador de vôlei, não, não temos a força de los russos, mas temos uma inteligência tática, temos um jogo que nos vai permitir competir. De igual a igual com, com os milhões.
0: O Horacio está contigo nesse trabalho, não está, Marcelo?
1: O Horacio, sim, é meu assistente técnico, meu primeiro assistente, meu amigo. Sim, com, ele, com ele estamos fazendo um, um, um lindo, um belo trabalho aí na, na seleção. Por sorte, sempre fomos amigos, desde quando jogávamos juntos, que tínhamos 16, 17 anos. É, mas nunca nunca trabalhamos junto como treinadores e no ano passado, 2019, tivemos essa oportunidade e, e aproveitamos muito essa oportunidade.
0: Para quem não sabe, o Horácio Dilleu é um técnico importante também do vôleibol argentino, com passagem também por Minas Gerais, trabalhou no Minas Tênis Clube e por diversos outros times do, do voleibol mundial, também com outras passagens aqui pelo voleibol brasileiro como o Marcelo disse, é um amigo que ele tem na vida e hoje os dois fazem um trabalho muito legal também à frente da seleção argentina Marcelo, já te agradecendo por atender mais uma vez a Itatiaia com muita honra, que a gente sempre conversa você sabe que é um cara que eu, que eu gosto de trocar ideia contigo sobre voleibol tivemos uma parceria também, anteriormente, quando eu vivia mais no dia a dia, de fato, do esporte, da cobertura de matérias, né, Marcelo, de fazer a cobertura do voleibol. Saudades de você.
1: <risos>
0: é, saudades, professor, também, uhum. sem dúvida alguma. E é muito legal poder bater esse papo com o Marcelo. E para gente fechar, professor, qual é o seu maior objetivo nesse momento na carreira? Se tiver uma coisa para desejar, em clube, em seleção... Na vida profissional, na vida pessoal, queria que você elegesse uma coisa que você é, traça nesse momento como principal objetivo, Marcelo.
1: Não, o principal objetivo sempre é sempre a família, manter a família em ordem, não? É aproveitar a família. Passei muitos anos de minha vida fora sem ver muito tempo a ele. Mas no clínio esportivo, na Olimpíada, é fazer um trabalho bom na seleção argentina na Olimpíada e tanto na, tanto na Argentina como no Sada Cruzeiro deixar uma base, não? que que tenhamos muitos anos de Sada Cruzeiro num melhor nível, sim, num melhor nível e que tenhamos muitos anos de, de seleção Argentina num melhor, num melhor nível possível.
0: Marcelo Mendes, técnico do Sada Cruzeiro, técnico da seleção Argentina de voleibol. Um abraço mais uma vez, e obrigado por atender Tatiá. Marcelo.
1: Um abraço, Salvador e
0: Pessoal, mais uma vez agradecendo a você que esteve conosco nessa primeira edição do nosso podcast para falar sobre o esporte olímpico e a gente vai trocando essa ideia, a gente vai batendo essa bola batendo esse papo ao longo da semana, semanalmente nesse espaço, nesses espaços digitais da Itatiaia a gente sempre vai ter um convidado para trocar uma ideia sobre o esporte Um abraço para você e uma ótima semana Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.